0: Bienvenue dans l'œil L'Écoute, le podcast indépendant qui analyse notre rapport à l'image photographique et l'évolution du médium à l'heure de la suprématie du numérique et du digital. Venu à la photographie au début des années 2000 après un premier chemin dans la mode et la couture et une grande phase d'introspection, Carole Benita a d'abord exploré le médium en photographiant ses proches et son univers intime. Ses archives familiales sont ensuite venues s'inclure dans sa réflexion autour du lien et de la mémoire. C'est en observant la petite fille qu'elle était et en convoquant les figures du passé qu'elle s'interroge sur le pouvoir de la photographie pour résoudre, recoudre les plaies ou les frustrations d'hier et se défaire des attentes, des illusions ou des désirs qu'on nous imposerait. Ce faisant, elle a aussi trouvé son propre chemin. Elle déploie aujourd'hui ses interrogations en travaillant sur les photographies d'anonymes qu'elle collecte. Cette somme d'images traverse le temps et nous donne des traces de ce qui fut. Aujourd'hui, ces traces ne sont plus que numériques puisque nous n'imprimons que rarement nos images. Avec Carole Benita, nous prenons conscience de la fragilité de la mémoire et du temps qui passe et de la nécessité de les fixer pour lutter contre leur disparition. Remplir les trous de ses mémoires, qu'elles soient intimes ou universelles, est-ce le moyen qu'elle a trouvé pour nous rassurer sur notre propre existence Je vous laisse le découvrir et écouter cette conversation passionnante entre Yannick Le Guillanton et Carole Benita en attendant de découvrir son travail à la Galerie Clémentine de la Ferronnière à Paris.
1: Bonjour Carole Benita. Bonjour. Merci d'avoir pris un peu de temps pour vous arrêter au micro de l'œil écoute pour cet entretien alors que vous arrivez tout juste de Marseille. Alors Carole, vous êtes venue à la photographie au début des années 2000, vous vous définissez comme une photographe plasticienne on connaît votre travail à travers des interventions sur des photographies qui sont essentiellement des images d'archives sur lesquelles vous brodez, vous écrivez, vous déposez des motifs à l'encre, mais vous vous exprimiez auparavant dans un autre domaine de création, vous étiez styliste, modéliste
2: Oui, oui, c'est exact, j'ai fait mes études donc à Paris, je suis diplômée de l'école de la chambre syndicale de la couture parisienne et j'ai travaillé pendant dix ans dans ce domaine-là. Et je suis arrivée à la photo au début des années 2000 à la suite de ben, de remise en question personnelle très forte et euh, en fait j'étais toujours int très intéressée par la photographie de mode et euh, j'ai décidé de prendre une année sabbatique et comme c'est plutôt compliqué de faire de la photo de mode tout seul dans son coin j'ai commencé à, en fait, à m'intéresser à la photographie tout court et, et au départ, c'était juste une, on va dire, une démarche de curiosité. Je m'étais arrêtée, on va dire, aux humanistes et je ne comprenais pas la photographie contemporaine. Et, j'ai commencé donc, eh ben, à faire de la photo et au départ, on sait pas trop quoi photographier et puis j'ai commencé à lire et puis bon, j'avais la chance d'avoir une sœur qui avait déjà fait les beaux-arts et qui m'a accompagnée. Et au fur et à mesure, en fait, je suis complètement rentrée dedans et j'ai commencé en fait à photographier, euh, à photographier ben, mon fils, ce qui se passait, euh, voilà, euh, au sein de notre de notre euh, maison, ma famille. Et et petit à petit, voilà, ça a été un, un, un sujet qui m'a qui m'a plu, qui m'a intéressé, mais même d'un point de vue un, un intellectuel, pas juste faire des belles photos que je trouvais, enfin, des fois plus belles que la réalité.
1: Et vous parliez des, des photographes humanistes, est-ce qu'il y a des, des artistes plus largement qui vous ont inspiré votre démarche de création, vous ont rapproché de la photographie, et pas seulement de la photographie d'ailleurs, puisque vos créations elles sont transversales et font appel à de nombreux médiums
2: oui, alors les, les, les autres médiums sont arrivés un peu plus tard, quand j'ai commencé à faire de la photographie au début des années 2000, donc j'ai commencé à regarder des photographes contemporains, et j'ai je suis tombée en amour avec le travail de Nan Goldin, qui qui photographiait, on va dire ça, ça, son, son cercle d'amis, sa famille. Parce que moi, je me suis très vite rendu compte que je n'étais pas capable de de prendre mon appareil, d'arpenter les rues et de saisir des scènes de, de des scènes de rue. J'étais pas du tout à l'aise avec un appareil autour du cou et à essayer de voler des images. Donc j'ai commencé à faire euh, ce, ce travail autour de de de, de l'intimité, de ma famille. Et euh, pendant quelques années, j'ai poursuivi ce travail. Et la, les, les autres médiums sont arrivés plus tard, c'est-à-dire euh, à, à la fin des années, enfin vers 2009, j'ai commencé en fait à, à explorer euh, les archives familiales. Ou euh, de par mon ancien métier, j'ai toujours eu envie d'inclure le fil. Et la, bro la broderie est arrivée à ce moment-là.
1: Alors, on va en parler tout de suite, puisque vous avez fait une série qui s'appelle Photos souvenirs. Il s'agit d'un corpus qui est extrait de votre album de famille. Un album, comme on en a tous dans nos armoires, nos bibliothèques, et qui retrace généralement des moments forts, des ancrages qu'on a voulu conserver. Ce sont des photographies sur lesquelles vous brodez des motifs.
2: Mmh.
1: Alors, sur certaines on y voit un bonheur rayonnant avec on vous voit par exemple avec votre fils ce sont des photographies qui sont magnifiées au fil d'or et puis sur d'autres j'ai envie de vous dire que l'on ne vous voit pas arriver puisque il y a un phénomène de reconnaissance de ces images mais on sort assez vite de sa zone de confort puisque on y voit par exemple trois petites filles souriantes avec la bouche cousue, ou des enfants qui posent à l'occasion d'une fête ou d'une représentation théâtrale, euh, sur le visage desquels vous brodez euh, un masque grillagé, comme un masque d'escrime. Et puis il y a aussi des personnages qui sont découpés, qui sont décapités. On sent comme euh, comme un malaise tous ces signes, ils ont certainement une signification très précise pour vous, que l'on peut deviner ou transposer dans nos propres vies. Comment est-ce que vous vous êtes réapproprié ces images qui reviennent à la fois sur votre enfance, votre famille et votre vie de jeune femme
2: Alors ce travail-là est arrivé en 2009, donc pendant entre, entre donc quand je commence à faire de la photo début des années 2000 à 2009, j'ai documenté ma propre famille. Ou je vous ai dit je suis arrivée à la photographie à la suite de, de remises en question très fortes et alors que j'avais tout pour être on va dire euh, ben, bien dans ma vie je j'étais je, je, dans un dans une sorte de ben, de difficulté où j'avais besoin de comprendre l'origine et à un moment donné je ne sais pas pourquoi c'est comme si en fait L'origine de ce malaise euh, trouvait sa source dans l'enfance. Et j'ai commencé en fait à, à explorer ben, voilà, la mémoire de l'enfance, à aller chercher dans les boîtes euh, les photos d'archives, à demander à mes sœurs des photos de, de, de notre enfance, à regarder les photos de l'adolescence, enfin à collecter toutes les photos euh, d'archives familiales euh, qui existaient avant que moi je ne commence à documenter ma propre famille. Et en fait, quand on regarde des photos... Euh, après 40 ans d'espace, entre le moment où la photo a été prise et le moment où moi je la regarde, et que je et que je la vois avec l'expérience de vie, en fait, je vois autre chose que ce qui est représenté. Il y a des photos, je suis petite, je je, je sais même pas qui prend la photo, bah, sûrement mon père quand il n'est pas sur la photo, je n'ai pas du tout le souvenir de la situation... Mais si vous voulez, euh, je pense souvent que la photographie, c'est comme... Enfin, c'est, je crois, euh, Didier Berman qui a écrit un livre sur euh, qui s'appelle, je crois, « Quelle émotion Quelle émotion ?» avec euh, point d'exclamation, point d'interrogation, où il disait qu'en fait, les, les, les photographies sont comme des espèces de fossiles de nos émotions. Et en fait, quand je regardais ces photos, eh bien oui, c'est exactement ça. C'est comme si... Enfin, la photographie, elle emprisonne un moment, euh, elle fige à un moment donné sur le papier pour l'éternité un moment de vie. Et quand moi je, vois, je, je, je regardais ces photos avec avec euh, l'expérience passée, ben je voyais autre chose. Alors je dis toujours qu'en fait les photographies de famille, c'est enfin ce qui, les photos qui figurent dans les albums sont souvent des, des, des moments heureux, les réunions de famille, les anniversaires, les pique-niques à la campagne, les journées à la plage. On ne documente pas les moments malheureux. C'est comme si toute cette matière noire de la famille est complètement évacuée. Et en fait, avec euh, l'âge et le recul, j'ai voulu en fait démonter ce mythe de la famille idéale et en donner une image plus juste. Parce que partir avec de grandes illusions dans la vie, euh, ça vous rend pas très service.
1: Est-ce que c'est, comme le suggère Martine, Martine Ravage, qui a écrit un texte dans votre euh, catalogue de la dernière exposition qui s'est tenue à Aix-en-Provence, est-ce que c'est un, une forme de règlement de compte avec euh, l'enfance
2: alors, euh, c'est une sorte de règlement de compte euh, avec tous ces discours sur la famille, sur, enfin tous ces discours très idéalisés sur la famille, sur le rôle de la femme, sur le mariage, sur, sur l'éducation des enfants. Oui, j'avais besoin de démonter tout ça parce que c'était pour moi, ça n'allait pas.
1: Et pour vous, c'est aussi une façon peut-être d'interroger le passé. Je pense notamment à une photo où on voit une petite fille, donc cette petite fille, c'est vous. Sous cette photographie, vous avez brodé, qu'est-ce que j'ai fait
2: Oui, c'est exact, une photo que j'ai recadrée, où je suis perdue dans mes rêveries, j'ai les yeux fermés, et je dis c'est comme si je ne laissais pas le monde me traverser, et je joue avec mes doigts. Et en fait, il y a cette phrase qui, qui dit « qu'est-ce que j'ai fait ?» il n'y a pas de marque de ponctuation. Donc, on ne sait pas si c'est « qu'est-ce que j'ai fait ?» qu'on qu qu s'exclame quand on a fait une bêtise ou « qu'est-ce que j'ai fait ?» avec le point d'interrogation. Et je dis qu'en fait, et j'avais recouvert toute ma chevelure avec des petites perles en vert noir, où je dis qu'en fait, la, la réponse, elle est dans la mémoire de l'enfance. C'est que... C'est
1: la boîte noire de l'enfance. Qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que je continue à faire puisque finalement oui, vous êtes toujours dans une énergie créatrice. C'est
2: ça, c'est pour moi c'est faire et faire et refaire qui qui permet d'avancer.
1: Alors bien évidemment le fil que vous utilisez, il nous ramène aussi à la mythologie, donc euh, Thésée guidé par le fil d'Ariane dans le labyrinthe du Minotaure, Pénélope qui détisse chaque jour l'ouvrage qu'elle réalise en attendant Ulysse. C'est aussi le fil rouge dans la mythologie chinoise qui relie les personnes qui sont destinées à se rencontrer. Est-ce que ces mythes qui évoquent la, la liberté, la fidélité, le temps, le destin, ils vous habitent lorsque vous réalisez vos œuvres
2: Alors ce sont des préoccupations qui sont très fortes et très présentes chez moi. Ce sont des mythes que je connais, mais qui n'ont pas été le point de départ de mon travail. C'est vraiment... Parce que je suis habitée par tout ça que j'ai eu envie de les faire. Et effectivement, aujourd'hui, je me considère comme une Pénélope qui fait, refait et qui et qui attend quelque chose. Mais co comme je dis, quand je fais, il se passe toujours en réalité quelque chose qui me fait avancer.
1: Qu'est-ce que vous attendez
2: Ah, mais j'ai fait une une, une une série sur ces attentes impossibles parce que j'avais le sentiment d'être toujours habitée par par des attentes. Et une fois, je me suis assise et je me suis dit « Mais qu'est-ce que tu attends ?» Et j'ai fait comme ça toute une série assez... Alors, il y a des attentes assez drôles, d'autres un peu moins, où je dis, par exemple, que j'attends que les crèmes de beauté opèrent leur miracle, et retrouver mon visage de jeune épousé. Ou alors, j'attends que mon fils redevienne petit, qu'il se serre contre moi comme il le faisait enfant. Ou encore, j'attends que Mike Brandt, l'idole de mes dix ans, ressuscite et me dise qu'il <rire> veut m'épouser. <rire> bon, voilà, voilà ce que j'attends <rire> Des choses complètement absurdes, mais le fait de le dire, et de le formuler et de le matérialiser par une œuvre, quelque part, ben aujourd'hui, j'en ris et, et bon ben j'attends plus.
1: Quoi. Alors, votre famille, elle a été une source d'inspiration, mais plus globalement, ce qui vous intéresse, ce sont les codes de représentation que vous venez d'évoquer de la photographie vernaculaire, c'est-à-dire euh, ses vacances, ses mariages, ses pique-niques, ses retrouvailles. Ce sont des images que, pour le coup, cette fois, vous ne prenez plus dans votre album de famille, mais que vous chinez. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui vous a poussé à opérer ce glissement entre le particulier, l'intime, le cocon familial, vers une iconographie qui, pour le coup, est plus généraliste, plus universelle euh, Je pense notamment à une série qui s'intitule « Jamais je ne t'oublierai », dans laquelle vous masquez une partie de, du cliché à la feuille d'or, et notamment beaucoup de visages.
2: Oui, alors, euh, euh, depuis de nombreuses années, je collectionne des photographies anonymes. Euh, euh, D'abord, c'est une collection qui est, on va dire, facile à monter, parce que abordable au bon niveau du prix et qu'aujourd'hui, on trouve beaucoup de photos anonymes qui sont proposées dans, euh, dans, et dans des boutiques spécialisées, dans des brocantes. Et je suis toujours très touchée par, bien sûr, la représentation... Euh, qui figurent dans ces photos ce sont souvent des photographies de famille, des réunions, des des voilà des des vacances
1: euh... qui qui font écho à votre propre album de famille. Ah oui,
2: complètement, c'est-à-dire que quand je vois ces photos, ben pour moi ça parle de la famille, mais de la famille euh, au sens large. Euh, il y a quelque chose d'universel dans, dans ce que les gens vivent.
1: Et c'est aussi quelque part euh, l'histoire d'une génération, puisque dans vos photographies de famille, dans celles qui se trouvent dans l'album, on est à peu près dans les années 60 jusqu'aux années 90, si je me trompe pas.
2: Exactement, hein. et c'est une façon, je pense qu'il y avait vraiment une façon de photographier, d'enregistrer de, ce qui se passait dans la famille. Aujourd'hui, je pense qu'on ne se photographie plus de la même façon. Et de toutes les façons, aujourd'hui, tout le monde a un portable, tout le monde fait des photos au portable et personne n'imprime ses photos. Donc là, cette mémoire devient très, très, on va dire, euh, fragile, volatile. Euh, enfin, je sais pas si elle va exister, si elle va, elle va perdurer, si...
1: Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous, vous avez choisi pour euh, jamais je ne t'oublierai? le côté pérennité inoxydable oui, oui. De, de la feuille d'or.
2: Voilà, c'est ça. C'est qu'au bout d'un moment, j'ai accumulé énormément de photos et je me suis rendu compte. Alors déjà, j'ai fait ce travail-là parce que à un moment donné, les gens, les gens qui étaient propriétaires de ces de ces photos se sont défaits de ces photos pour des raisons que je pense. Je me dis bon, mais soit on reconnaît plus les gens qui sont sur la photo, soit on n'en veut plus. Et je, et, et je suis très touchée par ça, parce que pour moi, la, la photo a quelque chose de sacrilège. Et je me suis dit qu'à un moment donné, justement, ces gens-là, on ne sait plus qui ils sont. Alors que la photo est censée, en fait, fixer l'identité de la personne pour l'éternité. Oui, c'est le paradoxe, hein. C'est le paradoxe, exactement. Et donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai essayé en fait, de reconstituer une sorte d'album imaginaire qui aurait pu être l'album de mes grands-parents... Et j'ai masqué, en fait, de manière quasi systématique les visages à la feuille d'or. Et la feuille d'or va opérer comme une sorte de, de miroir réfléchissant où on va refléter nos propres visages. Parce que pour moi, ça parle de quoi Ça parle du trou de mémoire. C'est qu'à un moment donné, eh bien, on ne reconnaît plus les gens sur la photo. Et lorsque j'ai fait, en fait le livre avec euh, l'éditeur Lartière... Ce que j'ai fait, c'est que j'ai également inclus un travail de, de, de texte où j'ai écrit, parce que souvent dans les albums de famille, on écrit des petits commentaires, des souvenirs de cette journée à la campagne, on met des petits commentaires. Moi au contraire j'ai écrit des petits textes un peu, enfin avec des souvenirs négatifs, que j'ai tapé sur un clavier qui, qui a été endommagé à cause d'un accident de café. Et donc, du coup, le souvenir devient complètement incompréhensible pour le lecteur et renvoie au trou de mémoire de la photo. Pour moi, les deux se complètent. C'est qu'à un moment donné, ben, cette, cette mémoire finit par se perdre. Et, et si je fais ce travail de photographie, c'est que j'ai vraiment, on va dire pas un problème, mais euh, la difficulté, enfin une difficulté avec le temps qui passe et le souvenir. Sinon, pourquoi passer son temps à travailler sur des images du passé Enfin, c'est je veux, c'est une façon de retenir le temps, de tout fixer, de, pour rien oublier, pour pour tout conserver, pour ben, pour s'en souvenir, pour pour échapper à ben, à l'oubli. Et c'est ça, c'est à dire que vraiment, je je, je suis là et j'ai existé et, et voici la preuve.
1: Et dans le dispositif d'accrochage, quand vous présentez ce travail en, en galerie ou lors oui. d'exposition, vous avez choisi de présenter les photographies avec une transparence dans le cadre, c'est-à-dire que l'image est enchâssée dans un verre transparent et qu'il rend visible le support, donc le mur par exemple, oui. sur lequel il est accroché. Pourquoi vous avez fait ce choix
2: Parce que pour moi, il y avait comme un espèce de trou, l'espace qui sépare la photo de, du, de la baguette en bois et, et ça rappelle le trou de mémoire d'une certaine façon.
1: Le, le côté parcellaire des choses. oui. Alors, le stéréotype des poses, la cristallisation d'un bonheur conventionnel, à minima, soulève un doute sur le bonheur qui s'affiche sur toutes ces photographies de famille, puisque généralement, on est plutôt souriant, détendu, et qu'on fait face à l'objectif sous notre meilleur jour. Est-ce que c'est une façon de nous interroger sur la vérité et la pérennité des images, donc la pérennité, mmh. vous venez de nous en parler à l'instant, qui constituent nos albums de famille
2: alors la vérité, moi j'en sais rien. Euh, comme disait Neruda, euh, la vérité, il n'y a pas de vérité. Donc euh, euh, voilà. Enfin euh, ce qui, je pense effectivement que dans les photos de famille et j'en ai parlé pour photos souvenirs, bien sûr on, on ne garde que une image, on va dire euh, pas, pas sublimée, mais une, une image, idyllique, hein. oui idyllique de la famille. Et, mais dans, dans, dans cette série Jamais je ne t'oublierai ce qui m'intéressait c'était vraiment le trou de mémoire et, et, j'ai bien sûr euh, sélectionné un certain type de pause de, de situation parce que ça renvoie à quelque chose que tout le monde connaît euh, qui est euh, commun à tous les albums de famille voilà mais le sujet de, de la série Jamais je ne t'oublierai c'est vraiment le temps qui passe et le trou de mémoire
1: alors, avec une autre série qui s'intitule « La mer », vous nous entraînez cette fois dans les tréfonds de l'intime, hein, l'intime quasiment utérin, euh, puisque vous jouez sur l'homophonie qui existe entre euh, le mot qui désigne, pour vous, la mer Méditerranée, et votre propre mère. Est-ce qu'il s'agit, une fois encore, d'une histoire de film Est-ce qu'il s'agit pour vous de couper le cordon ombilical
2: euh, Oui, oui, bien sûr. Après, il faut que j'explique je, les circonstances de cette, de cette série c'est que je, à l'époque j'étais en analyse et le, la question qui revenait de manière récurrente c'était de quitter la ville dans laquelle j'habitais donc à savoir Marseille et une fois on, donc en, en, en analyse voilà c'est le même disgréé que voilà qui, qui 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 surgit et je lui dis euh, euh, bon, je parle encore de quitter cette ville et je lui dis « mais pourtant, euh, en venant vous voir, je longe la mer et j'adore la mer ». Et à ce moment-là, il me dit « mais pourtant, il faudra bien la quitter un jour ». Et quand il me dit ça, j'entends que c'est ma mère que je dois quitter. Et donc, j'ai décidé, parce que moi, tout mon travail procède comme des espèces, des espèces de, de rituels de guérison, et je me suis dit « ben tiens, à la fin de chaque séance, je vais me poster au même endroit ». Euh, je fais ça donc au moyen format, j'ai appuyé trois fois à chaque fois sur le déclencheur, donc j'ai fait trois photos, tout ça pendant un an, et à la fin donc j'ai choisi euh, une photo, j'ai décidé de choisir une photo par mois, donc le mois de janvier, février, mars, avril, et, que, et je dis qu'en fait quand la séparation avec la mère est difficile, en, euh, au moment de, de, de l'accouchement, on souvent se sert d'objets pour aider justement cette séparation, et donc j'ai brodé des, des instruments obstétriques sur les sur les photos. J'ai inversé le motif puisqu'il ne s'agit pas euh, en fait de la représentation de la mère, mais d'autre chose. Et bien sûr, j'espère toujours qu'à la fin euh, ben, cette cette séparation opérera
1: c'est des objets qui à la fois sauvent, mais ça peut apparaître aussi comme des objets de, de torture, quelque part.
2: Oui, mais, mais ils sauvent, dans la plupart des cas. <rire> dans la plupart des cas, ils sont là pour sauver.
1: Alors, comme vous venez de nous parler de, du dispositif où vous aviez fait un, un, un choix d'une photo pour chaque mois de, de l'année, tout est savamment étudié dans le travail que vous présentez. Il y a une récurrence du chiffre. Donc, vous, vous l'utilisez pour marquer les jours d'une année, les jours de la semaine, ou, ou le temps de la grossesse tout mmh. simplement, est-ce que dans, dans cette relation aux chiffres, vous opposez la réalité tangible du temps, donc sa valeur indiscutable, scientifique, à des images qui pour le coup sont des sources d'interprétation et peuvent cacher des secrets, des non-dits
2: alors, euh, alors le temps, bah, j'avais je, 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 déjà dit que j'avais une relation difficile au temps, le temps qui passe bah, m'effraie, enfin, ça, me, ça me submerge. Et donc j'ai besoin en fait de, de monter des modes opératoires avec, enfin pour certaines séries bien sûr, avec un temps bien défini parce que ça me permet de donner un cadre. Mais en fait, ce que je représente sur la photo, euh, je, je, je ne parle pas forcément du temps.
1: En fait, quand vous reprécisez le temps, ça vous permet de préciser aussi votre dispositif. Hein.
2: Euh, oui, parce que pour moi c'est comme un, c'est c'est comme un enfin c'est un rituel. Que je que je pose d'emblée euh, sur la distance, enfin dans le temps, et au delà, il faut que je passe à autre chose.
1: Oui, donc vous vous aimez arrêter les choses et pas les prolonger à l'infini.
2: Oui, sauf pour certaines séries euh, que je continue jusqu'à ce que
1: jusqu'à ce jusqu que passe quelque chose. Oh, oui, voilà. <rire> <rire> Alors, je voudrais également que l'on parle d'un autre de vos travaux qui s'appelle "Ce que l'on ne peut pas dire", qui est à la fois le titre d'une série mais aussi le titre d'une exposition, une exposition qui s'est tenue l'an passé au pavillon Vendôme à Aix-en-Provence. Dans ces images, on voit un plan serré sur votre bouche avec des petites phrases à l'encre qui remplissent la photographie et qui sont comme une litanie qui est scandée par votre bouche close. J'ai toujours peur du loup, je ne veux pas quitter l'espace de tes bras, je veux que tu restes avec moi. Pourquoi est-ce que vous avez choisi spécifiquement cette série comme le titre étendard de l'ensemble de votre exposition
2: alors dans cette exposition au pavillon de Vendôme, euh, euh, j'ai investi le lieu, euh, chaque pièce en fait parlait d'un empêchement, d'une limite, d'une obsession, et ce sont des choses en fait pour lesquelles euh, il ne fallait pas parler. Donc pour moi tout ça procède de, de voilà, C'était ça résume bien en fait l'exposition c'est il y a des choses qu'on ne dit pas on ne parle pas de ses, on ne parle pas de ses limites on ne parle pas de ses empêchements on ne parle pas de ses obsessions on, on essaie de montrer le meilleur de soi-même on essaie de parler de choses agréables pour soi et pour les autres et je trouvais que le titre collait bien à ce que à ce que, voilà à ce que je montrais et dans, dans, dans la série de photographies, en fait, c'est une série qui est issue de, de photographies d'identité. Et euh, donc, j'ai une première partie en noir et blanc, et la partie en couleur, en fait, je me suis rendu compte que j'avais toujours la bouche fermée, comme si je ne pouvais pas dire quelque chose. Et donc, je me suis interrogée sur ce, sur ce, ce que je enfin, quelle est cette chose que je n'arrive pas à formuler. Et je suis partie de la phrase de Derrida qui dit « Ce qu'on ne peut pas dire, il ne faut surtout pas le terme et l'écrire ». Et donc euh,
1: donc vous l'avez mis en application.
2: Je l'ai mis en application. Donc je me suis interrogée et et, et donc je me suis dit enfin la difficulté euh, qui, qui s'imposait à moi là c'était de parler justement du désir. C'était de de d'exprimer de, le enfin le désir de enfin la volonté d'aimer, la peur d'être rejetée, le, le le la peur de ne pas être aimé en retour, c'est toutes ces choses-là que j'ai commencé en fait à écrire. Alors j'ai recadré les bouches et j'ai commencé à écrire, en fait, à, à écrire des phrases qui avaient un rapport avec le désir selon l'âge que j'avais sur la photographie. Parce qu'on n'est oui. pas pareil, on n'affronte pas et on ne vit pas le désir de la même façon quand on a 17 ans. Euh, qu'on qu découvre l'amour ou quand on a 30 ans et qu'on est déjà mère ou quand on a 50 ans et qu'on qu rentre
1: c'est une mise en abîme où vous retrouvez un peu les sensations et que vous aviez à et cette et époque là c'est ça
2: la façon dont moi j'appréhendais le désir et donc, à chaque fois, j'écris cette phrase, je, je recouvre toute la surface de la, de la photo avec cette même phrase, avec toujours l'idée que ce, ce, cet acte un peu répétitif et hallucinatoire va finir par, euh, par libérer la parole.
1: Et, et « Ce que l'on ne peut pas dire » fonctionne en regard avec une autre série qui s'intitule « Ce que l'on ne peut pas voir » où cette fois, vous dessinez toujours à l'encre des parties du corps humain sur des photos de vous qui ont été réalisés en studio quand vous étiez euh, enfant, adolescente, est-ce que c'est pour signifier que votre existence, elle n'est pas uniquement conditionnée par un cadre, une pause, un sourire, et que vous êtes un être complet, que vous revendiquez finalement votre droit à sortir du cadre, votre droit à exister
2: ah oui, justement. En fait, les... ce sont effectivement des photographies d'identité. à l'époque, ce sont des photographies en noir et blanc. Donc, pour faire une photo d'identité, il fallait aller chez le photographe de quartier qui vous demandait de vous asseoir sur un tabouret, de tourner sa tête de cette façon, de, de se positionner de... de telle façon. Donc, on avait l'assignation du photographe à se tenir d'une certaine façon. Et pour moi, je dis souvent que dans les photographies d'identité, ce qui manque, c'est le corps. Donc, ici, j'ai voulu, pareil, exprimer la difficulté à euh, envisager son corps en tant qu'objet qu désirant. Et effectivement, je trouve que quand on est jeune, on est beaucoup soumis aux, aux assignations de la société. Il faut être comme ci, comme ça, il faut pas faire ci, il faut faire tel métier, il faut se comporter comme ça, il faut il faut fréquenter telle ou telle personne. Et c'est une fois arrivé à l'âge adulte qu'on arrive à se défaire de, de tout ça, et, et, et qu'on arrive plus ou moins à vivre sa vie sans pour autant... Euh, que ça crée une scission avec sa propre famille. Parce que pour moi, bien sûr, évidemment, c'est arrivé à trouver mon propre chemin sans qu'il y ait de rupture avec ma famille.
1: Et dans les éléments que vous que vous mettez en avant, en fait, sur ces mm -hmm. photographies d'identité, j'ai noté qu'il y en avait une qui s'intitulait Colostrum. Oui. Donc, Colostrum, c'est le, 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 le premier lait le, le maternel. Ça. Donc, finalement, vous transposez votre vision de femme adulte sur des photographies d'enfance,
2: d'enfance, mais parce que je pense enfin je crois qu'on est très marqué par la façon dont on a été élevé et, et le milieu dans lequel on, on a vécu et qu'on tra qu transporte ça malgré malgré soit avec nous et, et pour moi la difficulté c'était d'arriver à faire les choses comme je dis sans être euh, mise au banc de de voilà de la famille parce que bon c'est vrai qu'aujourd'hui les mauvaises filles sont à l'honneur mais mais quand on en est une, je trouve que la vie est très dure. Et je voulais pas aller sur ce terrain-là.
1: On vient de voir que ces deux séries fonctionnaient en regard, donc, ce que l'on ne peut pas dire et ce que l'on ne peut pas voir. Est-ce que vous allez bientôt nous présenter une autre série qui s'intitulerait Ce que l'on ne peut pas entendre?
2: Peut-être. Peut-être ça pourrait être des textes, des choses difficiles à, difficiles à raconter, peut-être. <rire>
1: Alors pour, pour en venir au son, dans votre travail il y a malgré tout une petite musique de fond puisque deux séries font référence à des chansons donc jamais je ne t'oublierai qu'il y a un appel subliminal à la contine à la Clairefontaine et Just the Two of Us, donc un standard du Rhythm and Blues est-ce que la musique elle vous accompagne dans vos créations
2: Alors oui j'aime beaucoup, beaucoup écouter de la musique et j'aime beaucoup la musique mais je suis restée assez rétro dans mes goûts après, je dis que j'aime bien, en fait, accueillir des stagiaires parce qu'elles apportent quelque chose de neuf et de, et de leur génération et ça me permet de découvrir de nouvelles musiques. Tout comme mon fils me fait découvrir de nouvelles musiques et c'est lui qui m'a, enfin, obligé, entre guillemets, à m'inscrire à Spotify pour pouvoir justement avoir accès à tout type de musique et je le remercie parce que c'est fantastique. Je peux écouter tout ce que je veux et, et, et ça m'oblige d'une certaine façon à aller à la découverte d'autres standards.
1: Alors, on va parler de votre fils, puisque dans Just the Two of Us, vous êtes plongé dans un huis clos avec lui. J'ai l'impression qu'il qu n'y a pas de recherche purement esthétique dans cette série, vous êtes installé devant l'appareil frontalement à quel moment et pourquoi avez-vous eu l'idée de mettre en place ce dispositif donc c'est un di dispositif euh, récurrent, vous, vous allez mmh. nous l'expliquer et est-ce que par hasard vous aviez aussi dans un coin de la tête le travail de Nicolas Nixon donc, Nixon, qui est un photographe américain qui a photographié sa femme et les sœurs de sa femme pendant 40 ans là pour le coup avec les mêmes poses euh, un peu formelles
2: euh, alors cette série est arrivée, alors euh, j'explique euh, cette série, en fait j'ai. Des... Enfin, je suis née au mois de juin et mon fils au mois de décembre et on a commencé en fait à se photographier selon le même pareil, même mode opératoire, on se photographie pour nos anniversaires respectifs, donc on s'assoit côte à côte, on met l'appareil photo sur un trépied, euh, je prends une pellicule 6-6, on a... un une un déclencheur souple et donc je fais trois pellicules oui, à chaque fois une poire oui voilà une poire et je fais trois pellicules à chaque fois et donc je choisis une photo dans ces trois pellicules et comme ça depuis des années
1: donc ça représente euh, une centaine de poses non
2: alors j'ai pas fait le calcul non cent non quand non. même pas mon fils Donc, euh, trois pellicules
1: euh, ah non, oui oui bien
2: oui. sûr mais après je n'en choisis qu'une donc on va dire qu'on a deux photos par an
1: d'accord
2: donc voilà et pour moi en fait j'ai commencé à faire cette photo parce que quand on a des enfants, on trouve que, enfin, c'est à ce moment-là qu'on qu se rend compte à quel point le temps passe vite parce que un jour ils sont tout petits dans leur berceau et puis hein, et puis il faut changer le lit parce que parce que tout d'un coup ils sont devenus grands, ils font un lit d'adulte et puis tout d'un coup ils vous dépassent. Et j'avais besoin de marquer justement ce temps-là.
1: Est-ce que les photographies que vous avez pu faire à cette occasion, elles ont commencé à la naissance de votre fils où il y a eu une interruption et puis finalement ça s'est formalisé un peu plus tard?
2: Alors, ça, c'est, alors, bien sûr, j'ai des photos à la naissance de mon fils, que j'ai intégrées dans la série, mais en réalité, la série, elle a, dé... elle a dû démarrer en 2003. Mon fils avait déjà 6 euh, ans ou 7 ans, 6 ans.
1: Et vous comptez bien et évidemment Et je comptais,
2: et voilà. Et effectivement. La
1: euh... et, et la
2: série, euh, donc, de Nicolas Nixon, oh, bien sûr, m'a, m'a beaucoup inspirée, et et aujourd'hui, avec le temps, il s'est déjà passé 20 ans entre le moment où je l'ai découvert et maintenant, ça devient beaucoup plus fort, beaucoup. Enfin, la série prend tout son sens, parce que pour moi, c'est une série, Enfin, en tout cas celle que je fais avec mon fils, c'est une série sur notre relation et le temps qui passe, et, et, et ça marche très bien, parce que c'est très, C'est comme vous dites, sans, je ne je, je recherche pas euh, l'esthétique, c'est qu'au départ, il renaclait un peu à poser, donc... Euh, il, regarde, il y a des photos où il regarde son téléphone ou d'une photo où il mange son yaourt et je dis bah tant pis je fais quand même la photo et, et ça parle de notre relation au début quand il était plus petit il avait la tête penchée vers mais moi est... et puis là c'est moi qui penche <rire> ma tête vers lui
1: elle est presque documentaire sur une relation entre une mère et son fils alors que ça. votre travail pour le coup est plutôt plasticien
2: oui mais mais en même temps ça parle pour moi ça parle de photographie ça parle de temps et ça parle de mes préoccupations c'est vraiment j'enregistre je, je, à un moment bien précis dans, dans, dans ma vie.
1: Alors notre entretien va s'achever, on a vu que vous ne vous enfermez pas dans une forme de confort dans vos créations qui a une grande diversité. Vous qui venez du monde de la mode, est-ce que vous envisagez vos différentes séries comme les collections du monde de la couture qui implique euh, un perpétuel renouvellement?
2: Alors oui, je considère en fait comme dans les grandes maisons euh, comme les grandes maisons on va dire une sorte d'ADN donc un, un esprit, un style j'essaye de rester dans la, dans la même enfin dans, la, dans les problématiques qui m'intéressent à savoir le désir, la perte, le souvenir, l'enfermement des femmes et en fait et à chaque fois effectivement il faut que je propose comme dans les collections quelque chose qui a l'air d'être déjà fait mais complètement nouveau.
1: Et vous vous imposez d'ailleurs, euh, vous nous l'avez dit tout à l'heure, un timing pour réaliser vos séries donc euh, alors qui correspondent pas aux collections de mode hein, qui sont quand oui, même oui, très euh, c'est ça le, le,
2: le temps de, le temps des collections et le temps de la création au niveau de la photo n'est pas le même et mais qui me convient tout à fait parce que je trouve que euh, pour moi, j'ai un peu plus de temps pour réfléchir, pour réaliser, pour revenir. Euh, le, le, la cadence de la mode est un peu, est un peu, euh, un peu forte.
1: De plus en plus, peut-être même aujourd'hui. Euh, oui, avec, oui, euh, aujourd'hui,
2: euh, bah, parce qu'il y a déjà deux grandes collections par an, plus toutes les collections intermédiaires, la collection croisière, la collection prêt-à-porter, la collection luxe. C'est un peu trop bon, après ce sont des équipes, hein, les gens ne travaillent pas tout seuls. Mais j'aime bien en fait aussi le temps de la réflexion et le temps, le temps qu'il faut pour que les choses euh, émergent.
1: Et la mode comme vous, elle revisite fréquemment le passé pour euh, finalement proposer de nouvelles visions du monde.
2: Exactement, faire du neuf avec du vieux <rire>
1: Très bien, merci beaucoup, Carole Benita. Ben, merci euh, à vous. Pour voir les images que nous avons évoquées, et, et plus encore, évidemment, on peut consulter votre site internet, donc carole 2 le h.com et je crois que vous avez prochainement une exposition à la galerie Clémentine de la Ferronière.
2: Euh... Oui, nous envisageons de faire une exposition personnelle. Euh, le vernissage est prévu le 11 mai 2023 et l'exposition se tiendra jusqu'au 5 août 2023.
1: Donc c'est déjà arrêté, c'est bien envisagé.
2: C'est bien envisagé. On travaille déjà la scénographie.
1: Très bien, merci encore Carole.
2: Merci à vous, merci pour l'invitation.